0: Das Preisabspezial von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handballinside und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. Handball-markt.de, der Online-Shop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com/handballmarkt. Julius Köhn, herzlichen Glückwunsch zu einem klaren Sieg heute gegen Chile. Sah aus wie ein Spaziergang. Was das auch auf dem Feld? <lacht>
1: also ein Spaziergang auf jeden Fall nicht. Ich denke mal, wir haben uns auf das Spiel vorbereitet, wie auf jedes andere auch. Weil solche Spiele, die können nochmal ja, gefährlich nach hinten losgehen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal durchgemacht. So ein Spiel dann nochmal ja, ein bisschen enger zu gestalten. Und ich glaube, wir so haben wir es dann relativ clever gemacht. Wir haben unseren Stiefel darunter gespielt. Und ja, es war auch wichtig, dann irgendwo die Konzentration hochzuhalten. Nicht, dass sich irgendwo noch jemand verletzt hat.
0: Trotzdem nach dem Sieg der Chilenen gegen Weißrussland warst du ein bisschen überrascht über die Harmlosigkeit des Gegners heute, denn sind wir ehrlich im 6 gegen 6 haben die nicht viel auf die Reihe bekommen.
1: Ja, ist gut. Da muss man vielleicht dann auch äh, ja, der guten Abwehrleistung von uns äh, Respekt zollen. Ich denke, ähm, ja, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, dass wir die auf die leichte Schippe genommen haben, aber trotzdem, ähm, ja, wir, wir haben, wir spielen halt eine, eine physisch sehr kompakte Abwehr und ähm, ja, mit Andi heute hinten drin im Tor, auch der wieder überragend äh, auf, aufgelegt hat, ähm, ja, ist natürlich, dann sieht es vielleicht von außen ein bisschen blöd aus, ähm, wenn ja die Chilenen, die auch äh, körperlich uns ein bisschen unterlegen waren, äh, ja, sozusagen immer wieder in der Abwehr abprallen. Ähm, ja, aber letztendlich, ähm, gut, war es ein Spiel wie jedes andere auch. Gestern haben wir ein bisschen über deine Quote gesprochen. Bist du heute mit deiner Quote zufrieden? Nö, besser geht immer, sage ich mal so. Ähm, auch, ja, wenn man, äh, selbst wenn man, sage ich mal, 100 trifft, ähm, ja, trotzdem kann man irgendwo noch an, an irgendwelchen Kleinigkeiten immer fallen, äh, an Abspielen, an Spielen. Ähm, ja, und es ähm, geht immer besser.
0: Also noch Luft nach oben bei dir persönlich? Das auf jeden Fall, ja. Dankeschön. Bitte. Simon Ernst steht bei mir, auch an dich. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg heute gegen die Chilenen. Du hast sehr viel Einsatzzeit bekommen. War das so vorher abgesprochen? Hast du damit gerechnet, dass das so passieren könnte?
2: Ja, abgesprochen war das nicht, aber klar, gegen einen Gegner wie Chile, ohne dass es respektlos klingen soll kann man, glaube ich, ganz gut die, die Spielanteile ein bisschen verteilen, um auch äh, mit den Kräften zu haushalten. Wir haben fünf Spieler allein in der Vorrunde, im Optimalfall bis zu neun Spiele. Von daher ist es verständlich, dass ein Kai helfner da nicht neun Spiele über 60 Minuten vorne und hinten durchackern kann. Von daher äh, habe ich ihn auch gerne entlastet auf halb rechts, auch äh, erste Halbzeit auf der halb Mitte und in der Abwehr. Und äh, ob ich das so erwartet habe, weiß ich nicht, aber äh, glaube ich mir hoffe auch, auch heute
0: meinen Spielanteil zu bekommen. Was heißt denn, du weißt das nicht, das musst du ja wissen, also wenn es einer weiß, dann bist du das, ob du das erwartest oder nicht, da ein paar Minuten mehr auf der Platte zu stehen.
2: Ja, vermutet habe ich das schon, nachdem ich jetzt in Ungarn mich auf die Abwehr konzentriert habe, bzw. konzentrieren sollte, um Nakaya zu entlasten und jetzt habe ich mir schon ausgerechnet, da ein paar Spielanteile auch vorne zu bekommen, ja.
0: Wie schwer ist das, gegen diese Chilenen zu spielen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr? Die Decken sehr unkonventionell und die sind natürlich vorne zwar beweglich, aber nicht die allergrößten.
2: Genau, du sagst es. Ist aufgrund ihrer Körperlichkeit eine sehr aggressive, offensive, auch unkonventionelle Spielweise, gerade für, für unsere äh, europäische Mannschaften, sage ich mal. Äh, von daher relativ unangenehm. Ich glaube, wir haben in der Abwehr einen starken Andi Wolf dahinter, das ganz gut hinbekommen, um so das Spiel zu kontrollieren. Erste Halbzeit kam ein bisschen Hektik auf, was vielleicht ein bisschen
0: unnötig war, aber äh, ja, leicht sind solche, solche Spiele auch nicht, muss man sagen. Jetzt stehen dann erstmal ein Tag Pause und dann zwei Gegner auf dem Programm, die man nach der Leistung heute und nach der Leistung gegen Ungarn schon definitiv schlagen sollte.
2: Ja, genau. Jetzt das heißt es erstmal gut regenerieren und dann äh, gegen die nächsten beiden Gegner, Saudi-Arabien und Weißrussland, äh, klar muss das Ziel vier Punkte sein.
0: Dankeschön. Gerne. Andreas Wolf, auch an dich herzliche Gratulation heute. Dazu noch Spieler des Spiels geworden. Gönnst du dem Kollegen Jannik Kohlbacher nichts mehr, seitdem du nach Kiel gegangen bist? Weil ich fand, der hat auch eine sehr gute Leistung gebracht heute.
3: Ja, weil ich äh, habe ja nicht die Entscheidung getroffen, wenn man auf dem Match wird. Janik und auch Aruna haben sehr gut gespielt heute. Und äh, ich bin deshalb froh, dass ich mich gegen diese starke Konkurrenz durchsetzen
0: konnte. Aber ganz ehrlich, hattest du mit so wenig Gegenwehr der Chilenen gerechnet? Ich bin ein bisschen enttäuscht nach dem Sieg, den sie gegen Weißrussland auf die Platte gezaubert haben. Ja, natürlich habe ich die Chilenen ein
3: bisschen stärker eingeschätzt. Allerdings muss man eben auch sehen, dass wir sehr konzentriert agiert haben. Wir sind Europameister, wir sind einer der Mitfavoriten auf den Titel und haben hier 100 Prozent gegeben. Deshalb war es für die Chilenen nicht einfach zu spielen hier. Und deshalb konnten wir eben auch in dieser Höhe einen verdienten Sieg einfallen, weil wir 60 Minuten, was auch sehr unüblich ist für europäische Spitzenteams, die Konzentration hochgehalten haben.
0: Das liegt vielleicht natürlich dann auch an der Breite im Kader, die sehr, sehr viel Qualität mitbringt. Ich habe noch eine Frage zu der Szene in der ersten Halbzeit, wo Patrick Winschek versucht hat, diesen langen Heber ins Tor irgendwie zu halten für dich. Du hast dich danach sehr geärgert. War das, weil du irgendwie umgeknickt warst? Was war da genau los?
3: Ja, ich bin auf meinen äh, Knien weitergerutscht und das ist natürlich äh, bei dem Harzboden nicht so gut. Man gleitet da nicht über den Boden, sondern bleibt irgendwann stehen und dann äh, fängt die, die Muskulatur äh, und das, das Skelett ist ein Stück weit auf. Und das ist mir dann äh, von der Wade übers Knie in die Hüfte reingeschossen und das hat natürlich
0: sehr wehgetan. Aber jetzt ist mittlerweile wieder alles in Ordnung. Also du hast ja dann auch weiter gespielt, deswegen nehme ich an, kein Problem für dich.
3: Ja, Nein, äh, ich habe sowieso Hüftprobleme und äh, von daher bin ich auch ein Stück weit daran gewohnt, dass mir die Hüfte ein bisschen wehtut. Und ich denke, ansonsten kriegen unsere Physios das ist übermorgen wieder hin.
0: Da muss ich jetzt aber nochmal nachfragen. Sind das Probleme, die du grundsätzlich hast oder die du erst seit ein paar Wochen hast? Äh, die habe ich seit, keine Ahnung, einem Jahr oder sowas. Aber kein Problem jetzt im Turnier auch mit so
3: vielen Spielen in kurzer Zeit? Na, wenn ich schon über ein Jahr habt dann äh, zeigt das ja, dass es jetzt nicht unbedingt ein Grund ist, nicht zu
0: spielen, ne? Okay, danke schön. Es wird leer in der Mixzone, aber für mich hat er sich noch Zeit genommen. Deswegen erstmal herzlichen Dank, Janik Kohlbacher. Für mich der Spieler des Spiels gewesen, als du vor der Partie gesehen hast, wie die so decken, hast du gedacht, das könnte mein Spiel werden mit so einer offensiven Deckung und du bist so ein beweglicher Kreisläufer-Typ?
4: Ja, prinzipiell probiert man ja immer der Mannschaft zu helfen in der Offensive. Dann, ja, heute hat mich die Mannschaft oder war man mich die Mannschaft super in, in Szene gesetzt. Ja, wir konnten die körperliche Überlegenheit gegen Chile heute deutlich ausnutzen und ja, gerade im Kreis mit, mit einem Verteidiger am Rücken ist es natürlich umso einfacher für uns, den Ball zu fangen und zu drehen und das Tor zu machen.
0: Wie würdest du heute die, die Leistung des Gegners einschätzen, so ein gehobener Zweitligist oder vielleicht dann doch eher eine Mannschaft, die in der dritten Liga oben mitspielt, schwer einzuschätzen für uns?
4: Ja, das ist für mich, denke ich, mal genauso schwer einzuschätzen, da... Ich denke, gerade in Deutschland, eher die körperliche Präsenz deutlich deutlich besser ist, würde er vielleicht auf dritte Liga tendieren und da auch nicht ganz oben.
0: Gut, dann kommen wir nochmal zurück auf eure Mannschaft selbst. Ich finde, ihr habt sehr konzentriert zu Ende gespielt. Das ist nicht immer ganz so leicht, auch gegen solche Gegner.
4: Ja, das stimmt. Aber wir waren voll fokussiert und konzentriert und wollten das unbedingt 60 Minuten lang durchziehen. Ja, und uns äh, nichts zu Schulden kommen lassen, einfach immer Vollgas geben, äh, jeder brennt, wenn er auf die Platte kommen will natürlich äh, ja, so, Spiel, äh, so viel Spielzeit äh, bekommen wie möglich und ich denke, wir haben die Chance ganz gut genutzt.
0: Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen, es gab in der ersten Halbzeit eine Zeitstrafe gegen Patrick Winczek, da hat er sich schon ein bisschen gewundert und kurz danach hast du eine Zeitstrafe bekommen, ich bin ganz ehrlich, du hast die Körperlichkeit eben selber angesprochen, Darf man dann gar nicht mehr zupacken bei so einem Turnier, wenn man gegen schwächere Mannschaften spielt? Ja, so, so ist das nicht.
4: Ich sag mal, gegen körperlich schwächeren Gegner muss man natürlich dann ein bisschen Rücksicht nehmen, dass man ihnen, ja, ich sag mal, nicht so viel Kontakt gibt, wie, wie man es vielleicht aus der Bundesliga der Champions League gewohnt ist. Auch im 1 gegen 1 dann einfach mal zupacken und ihn ja, einfach aufzuhalten, wie man es eben normal machen würde in der Bundesliga. Das sieht natürlich ein bisschen theatralisch aus, wenn der Gegner 40 Kilo weniger wiegt.
0: Gut, danke schön. Gerne. Wir kommen zur Analyse abschließend beim heutigen Podcast von der Weltmeisterschaft aus Frankreich. Neben mir steht eine Wohlfahrt, hat noch einen Apfel in der Hand, scheint auch ganz gemütlich zu sein und den Nachmittag ausklingen zu lassen sozusagen von der Wetzlarer Neuen Zeitung. Ich habe es mittlerweile gelernt und wir schauen auf das Ergebnis. 35 zu 14 Deutschland gegen Chile war eine glasklare Angelegenheit. Ich hatte mir, das habe ich eben in den und interviews schon zu den Spielern gesagt, deutlich mehr erwartet von Chile. Also nicht, dass sie uns überraschen würden, aber
5: so eine hohe Niederlage, das ist schon... Boah,
0: ist schon erstaunlich, finde
5: ich. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass die Chilenen aber von Anfang an gesehen haben, dass das Spiel heute für sie eh verloren geht. Und wenn man geguckt hat, mit welcher Mannschaft sie heute gespielt haben, dann haben sie äh, einige von ihren Leistungsträgern dann doch äh, weitgehend geschont oder erst spät in die Partie gebracht. Also wenn man sieht, er Erwin Feuchtmann oder auch ähm, der Salinas, der rechte Rückraumspieler, die kamen erst so nach einer Viertelstunde und dann auch erst wieder nach 45 Minuten. Und ich glaube, die Chilenen haben heute schon äh, den Fokus darauf gelegt, ähm, auch ein bisschen Kräfte zu sparen. Für die ist das große Spiel am Freitag gegen Saudi-Arabien, um den großen Traum vom Achtelfinale dann zu realisieren. Ich denke, das werden sie schaffen. Sie haben Weißrussland geschlagen. Und auch wenn Saudi-Arabien
0: in der ersten Halbzeit gegen Kroatien eine ordentliche Leistung gebracht hat, ist das mit Abstand die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe. Die deutsche Mannschaft hat mal wieder eine Bombenabwehr hingestellt. ist schon erstaunlich, wenn wir hier so auf die Zahlen gucken, die Chilenen haben eine Quote von 1 von 9 von 9 Metern. Das sagt eigentlich mehr oder weniger alles aus über die Abwehrleistung der deutschen Mannschaft.
5: Ja, das stimmt. Die Abwehr war sehr konzentriert von Anfang an. Es ist, glaube ich, wichtig in diesen Spielen, dass man die richtige Einstellung findet, dass man von Anfang an diese Aufgabe ernst nimmt. Und das hat die deutsche Abwehr getan. Und dahinter war Andy Wolf, der sein erstes Spiel bei der WM jetzt hatte. Und ähm, auch gezeigt hat, dass er voll da ist. Und das ist äh, sicherlich eine Erkenntnis dieser Partie, dass wir ein starkes gespannt haben. Silvio Heinevetter war gegen Ungarn sehr stark, an die Wolf heute sehr konzentriert, viele freie Bälle dann auch weggenommen. Und äh, insgesamt war das dann ein, ein ordentlicher Auftritt der, der deutschen Mannschaft mit einer guten Abwehr. Und es hätte sicherlich ein bisschen bessere Chancenverwertung vorne noch sein können. Die 40 hätten wir aber knacken können. Das stimmt. Also es waren einige freie Würfe dabei. Tobias Reichmann war heute nicht so gut drauf, wie man das von ihm kennt. Aber der Bundestrainer hat auch erklärt, dass der noch ein bisschen angeschlagen war, nicht so die gute Vorbereitung dementsprechend hatte auf dieses Turnier. Rune Dahmke hat auch den einen oder anderen verworfen. Das sind ja die zwei, die gegen Ungarn überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Aber wie gesagt, am Ende in 35, 14, alles in Ordnung, sich gut verkauft, die Sache ernst genommen. Und jetzt geht's weiter. Ich bin schon gespannt, wie die Kroaten
0: gegen die Chilenen spielen werden. Ja, was haben wir noch, worüber wir sprechen können? Janik Kohlbacher hat mir eben, habe ich das bei ihm auch schon angesprochen, sehr, sehr gut gefallen. Mein Spieler des Spiels, 8 von 10, das ist eine ordentliche Quote für einen Kreisläufer. Klar, die beiden anderen hätte er auch machen können, aber trotzdem. Ich habe mit ihm ein bisschen über die Physis gesprochen, dieser Unterschied zwischen der deutschen Mannschaft und den Chilenen. Oh, das fand ich schon erstaunlich, das so zu sehen. Also, dass das eine Mannschaft ist, die ja auch bei der Weltmeisterschaft in der Lage ist, Gegner zu schlagen und heute irgendwie an der Abwehr zerschellt.
5: Ja, das stimmt. Aber man muss ja natürlich schon sagen, dass die Chilenen weitgehend aus Amateuren bestehen. Also das sind die einen oder anderen, die eben in Deutschland mal aktiv waren wie die Feuchtmann-Brüder. Aber insgesamt sind das Handballamateure, die viel Spaß haben, glaube ich, an diesem Sport und die eine gewisse Mentalität mitbringen und eine Begeisterung. Aber heute hat man ganz klar gesehen, dass da lagen drei, vier Klassen zwischen diesen beiden Mannschaften.
0: Was bedeutet das oder bedeutet das überhaupt was jetzt für die nächsten Spiele? Wir spielen gegen Saudi-Arabien und Weißrussland. Da sind vier Punkte fest eingeplant. Kann eigentlich nur so ein Einspielen sein für die Partie gegen Kroatien.
5: Das sehe ich auch so. Ich glaube, es ist wichtig, dass jetzt jeder Spieler seine Einsatzzeit bekommen hat. Über Andi Wolf haben wir gesprochen. Für ihn ist es wichtig, dass er, dass er hier überzeugen konnte, dass er eine gute Partie abgeliefert hat. Ähm, auch für den einen oder anderen, Janik Kohlbacher, Rune Darmke. Und, ähm, ja, jetzt geht's weiter. Es ist eben schwierig, ähm, jetzt auf die nächsten Spiele so vorauszublicken, weil das wird uns das ähnlich erwarten wie heute. Und es ist auch schwierig, glaube ich, für die Mannschaft da so den Fokus ähm, zu halten. Natürlich muss man das alles immer ernst nehmen, aber eigentlich steht der Sieger ja schon vorher fest und dann kommt es am Freitag eben zum großen Finale gegen Kroatien ähm, und da schauen wir dann mal, was möglich ist. Du möchtest wahrscheinlich auch lieber nach Paris als nach Montpellier von den Strapazen her wäre eine Anreise nach Paris natürlich wesentlich einfacher als nach Montpellier. Das Mittelmeer hat durchaus seinen Reiz, wenn wir hier in Rouen uns diese nasskalten Tage angucken, aber klar, Gruppensieger wäre schöner, weil dann auch die Gegner im Achtel- und Viertelfinale sicherlich ein bisschen leichter wären und ähm, dann hätte man vielleicht schon einen großen großen Schritt in Richtung Halbfinale getan. Siehst du denn die Mannschaft auf einem guten Weg, auf dem richtigen Weg? Ich glaube schon. Das Spiel gegen Ungarn war in der ersten Halbzeit gut, in der zweiten Halbzeit gab es sicherlich die eine oder andere Schwächephase. Trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft ähm, auf dem Weg ist. Ich bin mir sicher, dass äh, wir auch in den nächsten Tagen irgendwann die Nachnominierung von Holger Glahndorf erleben werden, weil das ist im Moment sicherlich so ein bisschen ähm, das das Problem, dass man mit Kai Häfner nur einen rechten Rückraumspieler hat. Da muss, da muss was passieren und da wird sicherlich auch was passieren, weil in diesen Spielen gegen die Top-Teams und das ist ja auch dann gegen Kroatien der Fall, da braucht man noch einen zweiten Halbrechten, der da auch Kai Häfner ein bisschen entlasten kann und der auch dann nochmal neue Impulse setzen kann.
0: Und vielleicht auch die Variante mal mit zwei Linkshändern im Rückraum. Paul Drucks würde ich gerne noch kurz ansprechen. Der ist da irgendwie ein bisschen umgeknickt. Ich habe die Szene nicht genau gesehen und weil wir nicht die Möglichkeit haben, irgendwie Zeitlupen zu gucken. Hast du das irgendwie wahrgenommen?
5: Er hat ja dann gar nicht mehr gespielt. Ich habe die Szene gesehen, aber jetzt auch nicht mehr so im Kopf. Ich weiß nur, dass Paul Drucks eben liegen geblieben ist. Es sah unglücklich aus. Er selbst hat ja gesagt, dass er noch nicht abschätzen kann, wie schlimm die Verletzung ist. Bob Hanning, Dago Sigurdsson sind da ein bisschen optimistischer. Ich glaube aber auch, dass er nicht so schwer verletzt ist, dass er jetzt ausfallen wird. Er ist in der Halbzeit auch rumgelaufen und macht jetzt nicht so den Eindruck, als wäre er spielunfähig.
0: Gute Nachrichten. Wahrscheinlich gegen Saudi-Arabien könnte ich mir vorstellen. 60 Minuten ohne Paul Drucks, aber die werden wir auch so schlagen. Ja, dann danke ich dir recht herzlich für diese Einschätzung zur Partie heute von Chile gegen Deutschland. Und das soll's gewesen sein. Ihr wisst ja, alle weiteren Informationen bekommt ihr bei facebook.com slash kreisab oder auch bei Twitter at kreisab.de und morgen hören wir uns dann vom nächsten Medientag wieder.